0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, seguidores del programa Palabra y Vida que emitimos cada día en Radio María. Hoy es el vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario. Un domingo que es 3 de octubre. Octubre es el mes del Rosario. Ya lo hemos recordado cuando comenzábamos el mes. Escuchemos el llamamiento de la Iglesia a orar, a rezar diariamente el Rosario. Si es posible, contemplando o meditando, siquiera sea de una forma muy sencilla, muy rápida, una breve consideración cada uno de los misterios. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Comencemos por el Santo Evangelio. Puede leerse en una forma eh, larga o en una forma abreviada cuando por motivos pastorales el sacerdote quiere celebrar la misa empleando uno o dos minutos menos. Nosotros vamos a tomar la versión completa del Evangelio. No tenemos prisa para meditar la palabra de Dios. El texto es de San Marcos, que es el que leemos principalmente en este ciclo B de lecturas dominicales, del capítulo décimo, los versículos 2 al 16. Veremos que se repite mucho, muy de cerca, esa escucha de la vida pública de Jesús que hacemos en San Lucas. Los textos son parecidos y a veces nuestras reflexiones, nuestros comentarios pues son inevitablemente parecidos. Dice así el texto, En aquel tiempo acercándose unos fariseos preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó ¿Qué os ha mandado Moisés?» Contestaron, «Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla». Jesús les dijo, «Por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto». «Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, «Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio acercaban a Jesús niños para que los tocara pero los discípulos los regañaban al verlo Jesús se enfadó y les dijo dejad que los niños se acerquen a mí no se lo impidáis pues de los que son como ellos es el reino de Dios en verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles las manos de nuevo encontramos en este texto una escena en la que Jesús se ve abordado interpelado por fariseos por doctores de la ley fariseos que quieren dice aquí Marcos ponerlo a prueba a veces tanta insistencia en ponerle a prueba revela que aquellos hombres ya tienen hecho un juicio sobre Jesús, un verdadero prejuicio acerca de la persona y de la enseñanza de Jesús. Y por tanto lo único que están buscando es condenarle, tener argumentos sólidos, con qué condenarle, no simplemente sus propias intuiciones, que diríamos mejor, que son sus propias tentaciones, porque no es otro sino el espíritu del mal quien los azusa en contra de Jesús. De forma que ellos, que tenían que ser ministros de la ley, maestros para los hombres, de la voluntad de Dios se convierten en verdaderamente enemigos de Dios adversarios de Dios colaboradores de Satán que es el gran adversario de Dios quieren poner a prueba a Jesús como el diablo mismo en el monte de las tentaciones después de recibir Jesús el bautismo en el Jordán quiso ponerlo a prueba y vienen con una eh, cuestión de interpretación de la ley de Moisés. Les es lícito al hombre repudiar a su mujer? Formulada tal cual la cuestión, no ofrece dudas. Según la ley de Moisés, a un hombre le era lícito repudiar a su mujer. Pero este Evangelio, San Marcos, lo escribe según la predicación de Pedro, principalmente a paganos, principalmente a cristianos que proceden del paraganismo de la gentilidad. La predicación de Pedro en Roma, quizás. Por eso no entra en sutilezas de la ley y presenta el tema como un sí o un no al divorcio. Sin embargo el tema es complejo, como digo la ley de Moisés lo autoriza y de las mismas palabras de Jesús se desprende esto, por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto que permitía el repudio de la esposa. Más bien los fariseos entendemos que lo que preguntan a Jesús es, si es posible, repudiarla por cualquier motivo. Si hacen falta motivos graves, como una infidelidad, como un adulterio, o bastan motivos eh, leves, nimios incluso. Si basta encontrar otra mujer que guste más. Si bastan los impulsos del corazón que digan yo he dejado de amar a esta mujer y en cambio ahora Amo a otra mujer. Lo mismo que si después de la segunda encuentro otra que haga saltar mi corazón de emoción más, y entonces resulta que es que la amo más y ya no amo a la segunda, etc. Si uno puede dejarse simplemente guiar por los impulsos del corazón. Si la fidelidad no dura más que mientras yo hallo ese contento de los sentidos. ...en la convivencia... ...si me es lícito... ...como se ha puesto de moda hoy... ...usando esta expresión... ...verdaderamente abominable... ...puedo rehacer mi vida... ...rompiendo mis compromisos... ...y dejándome llevar... ...por el egoísmo... ...no por el bien... ...del matrimonio que es la fidelidad... ...que produce innumerables bienes... ...a la prole, a los hijos... No, si pudo dejarme llevar simplemente por mis emociones. ¿Canonizamos nuestras emociones o damos la importancia al compromiso que libre y responsablemente se otorga una pareja enamorada el uno hacia el otro? Jesús replica acudiendo a esa ley. Moisés, ¿qué es lo que os permite? ¿Qué manda? Y aquellos hombres dicen Moisés permitió escribir acta de divorcio y repudiarla Les faltó añadir o al menos que Marcos lo recogiera pero que eh, queremos saber en qué casos esto es posible porque ellos buscaban aplicar la ley a la vida concreta y por eso había que descender a la casuística pero no se imaginan la respuesta tan dura de Jesús. Es que Jesús corrige al mismo Moisés. Si queréis tener argumentos en contra de mí, ya los tenéis. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés escribió este precepto que permitía el divorcio. Pero esa no fue la voluntad de Dios en el principio de la creación, ni es la voluntad. De mi padre ahora al principio de la creación lo dice la escritura Dios los creó hombre y mujer y estableció y santificó el matrimonio entre un hombre y una mujer diciendo dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para ser los dos una sola carne esto es un prodigio esto es un don de Dios, es algo que Dios crea, que Dios obra. La conclusión entonces es evidente, lógica, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Ni vosotros, los doctores de la ley, ni siquiera el mismo Dios va a separar aquello que el mismo ha creado y el mismo ha formado, porque Dios no se desdice de su obra ni siquiera de sus hijos malvados, ingratos ni siquiera de los peores pecadores Dios se arrepiente sino que su amor es un amor fiel es un amor que perdura por los siglos es un sí eterno al hombre, al hombre pecador por eso, si Dios crea esa unión entre el hombre y la mujer. Ni siquiera Dios quiere romperla y mucho menos Dios puede romper y permitirse separar y dividir lo que Dios mismo ha unido. Es tan clara esta respuesta que en otras ocasiones los doctores de la ley siguen arguyendo, buscando nuevos argumentos, pero en este caso Parece que quedaron mudos de asombro y desaparecieron, porque la misma argumentación de Jesús era impecable. Estaba apoyada en la Escritura. ¿Qué responder? Sin embargo, eso contradecía la práctica tradicional, secular del pueblo de Israel por eso al llegar a casa los discípulos que están tan sorprendidos tan desconcertados como los doctores de la ley siguen preguntándole sobre lo mismo es algo que vuelve a rebrotar en nuestros días, en nuestros tiempos y debemos en fidelidad a Jesucristo a la palabra de Dios y a la enseñanza secular de la Iglesia, al magisterio de la Iglesia, debemos mantenernos firmes en una enseñanza que no ofrece ninguna duda. Es cierto que nuestros tiempos calamitosos hacen vacilar a los cristianos, que se arrodillan ante los dictados del mundo para aceptar todo lo que el mundo acepta ante el regocijo de Satanás que ve que se impone más bien su palabra que la de Dios, y que se cumple su voluntad y no la del Creador. Hoy también los hombres, y digámoslo con el corazón realmente dolorido, muchos cristianos, más aún muchos católicos, buscan argumentos de todo tipo para justificar la disolución del matrimonio, por la voluntad del hombre o también de la mujer porque el gran adelanto que hemos tenido no es que consigamos hombres y mujeres más santos más de acuerdo con el querer de Dios más comprometidos con su voluntad no, ahora el gran adelanto es que no solamente el hombre pueda pecar sino que la mujer también ya hay igualdad ¡Qué gran progreso! Que no solamente el hombre pueda repudiar a la mujer, sino que la mujer pueda repudiar a su marido. Verdaderamente estamos en una época de progreso, en una época de luz. Verdaderamente estamos viviendo una época espléndida de, de santidad y de luz. No, mis hermanos, no es así. Todo lo contrario las palabras de Jesús a sus apóstoles que asombrados buscan aclarar esto porque ellos han nacido, han crecido y han vivido en esta mentalidad en que el repudio estaba permitido y regulado por la ley él les dice si uno repudia a su mujer y se casa con otro comete adulterio contra la primera comete un pecado gravísimo de los sancionados por la ley es un pecado abominable a los ojos de Dios y si la mujer repudia a su marido ojo, también podría existir este caso en el Israel en tiempos de Jesús pues sería verdaderamente extraño pero realmente para nuestros tiempos lo dejó el Señor escrito. Si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Digámoslo claro con las palabras de Jesús. No es que rehaga su vida. No, no. Ese segundo matrimonio no es rehacer la vida, es arruinar la vida. Es enfrentarse con Dios es de nuevo dejarse seducir por la serpiente del paraíso que dice, no, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de este fruto se os abrirán los ojos y seréis como dioses. No, Jesús se equivoca. Es que Él, envidioso de vuestra felicidad, envidioso de que podáis rehacer vuestras vidas, os manda preceptos imposibles. No, ¿y quién es el que nos dice todo esto? No es la voz de la misericordia, es la voz de la serpiente antigua que en el árbol arruinó a Adán y a Eva la felicidad de que gozaban. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios, a ser consecuentes y no enfrentarnos con Dios pretendiendo enmendarle la plana. continuación de esta enseñanza sobre el matrimonio se acercan los niños. Las mujeres estarían cerca en casa de Simón Pedro y de Andrés y había niños pequeños y ellos después de esta enseñanza seria y grave a los discípulos que, que no paran de, de abrir los ojos y quizás de rascarse la cabeza con asombro se acercan los niños las madres se los acercan para que Jesús los tocara para que la santidad que desprendía su persona para la que la vida que emanaba de él pasara a los niños los niños se beneficiaran de ella se trataba de que Jesús que era el hombre de Dios quizás lo conocían ya como Mesías bendijera a sus hijos y el Señor lo hace, pero los discípulos les regañan. Quizás son aquellos que son padres, parientes, tíos, abuelos de esos niños. Los que los regañan, quizás, si están en casa de eh, Simón y de Andrés. Pero Jesús, a su vez, regaña a los apóstoles. Más aún, Jesús según San Marcos, se enfadó. Es el segundo evangelio, el de San Marcos, el que presenta con más realismo las emociones humanas de Jesús. El Señor se enfada. ¿Por qué? Porque aquellos tratan de enmendarle la plana. Él está bendiciendo a los niños y ellos procuran alejarlos. ¡Qué grave responsabilidad! Alejar de Jesús, de su enseñanza, de su bendición, de la vida que Él trae, a los que son pequeños. No solamente a los niños, a todos los que son pequeños. Pequeños por su ignorancia. Ignorancia de la palabra de Dios. Ignorancia de la doctrina de Jesús. Y se puede ser un premio... Nobel, y se puede ser profundamente ignorante en las cosas de Dios y se puede ser también pequeño y confiado qué grave responsabilidad para los pastores la de guiar bien al rebaño y no desorientarlo por eso Jesús dice dejad que los niños, dejad que los pequeños se acerquen a mí reciban de mí la vida no apliquéis vuestros criterios yo sé mejor que vosotros lo que conviene. No se lo impidáis porque de los que son como ellos es el reino de Dios, de los que son como niños, de los que son pequeños, quizás de los ignorantes como de los débiles en todos los sentidos. En verdad os digo que quien no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Cómo nos recordaba todo esto? Esa santa cuya memoria celebrábamos hace muy poco, Teresa del Niño Jesús. Ese caminito que él encontró, que es el camino de la infancia espiritual. Teresa del Niño Jesús era de todo menos una persona ingenua, y débil. Ella era fuerte con esa fortaleza que infunde el Espíritu Santo en las almas grandes y que las hace santas. Ella supo vivir su amistad con Jesucristo avanzando al encuentro del Señor por ese camino hecho de abandono filial, de escucha atenta de su palabra, de obediencia perfecta a su voluntad, verdaderamente ella se olvidó del todo de sí misma, murió perfectamente a sí misma para vivir en Cristo. Ese es el verdadero camino de la infancia espiritual, eso es recibir el reino de Dios como un niño, no con otras ingenuidades, vaciedades tomándolos en sus brazos a los niños, los bendecía imponiéndoles las manos. Hoy también nosotros imploramos la bendición del Señor. Hasta mañana, si Dios quiere.